0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کات بک با بچه‌ها دارم دیگه جمع شدیم تا درباره تابسونی که گذشت حرف بزنیم در ابتدا در با این حرف بزنیم که خب این تیم‌هایی که ما می‌خوایم درباره‌شون حرف بزنیم که خب 15 تا تیم آسیایی اروپائن چه نیازهایی داشتن نه که لزوماً برنامه مدیریتی چی بود بلکه چه نیازهایی داشتن حداقل ما فکر می‌کنیم که به چه چیزهایی نیاز داشتن توی پنجره و دبتا با این حرف بزنیم که خب چقدر از این نیازها و چقدر از این اجبارها رو تونستن برطرف کنن و تونستن انجام بدن. تو طول اپیزود بچه های مختلفی هستن واسه هم طبق معمول اول قضیه معرفیشون نمی چون تعداد زیاد می اگه بخواییم دونه دونه با همه سلام کنیم. شروع می کنیم از لالیگا و از رال مادرید تیمی که قهرمان اسپانیا شد و قهرمان اروپا. ولی خب تیمی که نیاز به این داشت که تو تابستون فعالیت داشته باشه سینا اولا سلام و دومن به نظرت رئال چه نیاز هایی داشت وقتی وارد تابستون شد؟ خب منم
1: سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و بچه که الان هستم و بچه که قرار اضافه بشن. از رئال اگه بخوایم شروع بکنیم ما 5 تا اولویت داشتیم برای این تابسون که بعد بهشون توجه می‌شد و باشگاه نصد بشه نگاهی میکرد تو بازار. اولویت اول دفاع وسط بود که ما عمق خیلی کمی داشتیم فاست پیش تا جایی که واقعا مدافع ندشیم و وایخومی اومد بازی می‌کرد و طرفدارا می‌ترسیدن که با اومدن رودیگر این صاف برطرف شد تا عد زیادی علاوهت دوم وینگر راست بود که باشگاه همچنان داره تعلل میکنه شاید گزینه رو تو بازار پیدا نمیکنه و بین فدریکو والوردو و رودریگو این جایگاه داره مدام تغییر میکنه و بازیهایی تقسیم میشه بین این دو نفر علاوهت سوم دفاع راست بود یه بازیکنی که بیاد هم آینده باشگاه رو تأمیم بکنه همین که الان کار بخاله به چالش بکشه که باز هم گزینه صد درصد مطلوبشون تو بازار نبود و شاید گزینه که مانیتورش کرده بودن پدرو پرو بود که با فعال کردن بندش توسط سپورتینگ رفت اسپورتینگ بود شاید باشگاه تو تاوستان آینده بخواد دنبال دفاع راست باشه علاویت چارم هافپک دفاعی بود که یک بازیکن رو میخواستم برای آینده باشگاه و اینکه ذخیره رو باشه در کوتاهمدات که با توجه به خروج ناگهانی کاسمیرو میتونم اینطور بگم الان با افکتفای فیکس تیم تبدیل شده که خرید خیلی خوبی بود و الان بعد از چند تا بازی که انجام داده کاملا نشون داده که آماده است برای رقابت کردن و سطح خیلی بالایی داره و اولویت پنجم مهاجم اند که ذخیره بود که بنزما با توجه به اینکه که 35 سالش داره میشه نیاز داره یه بازیکنی باشه که دقایقش مدیریت بشه و تا حد زیادی تو بازی لالیگایی مخصوصا به تیم کمک بکنه و ما یه آپشن دوم داشته باشیم که اگر بنزما خسته بود یا حتی محروم بود و محصوم بود بتونیم ازش استفاده بکنیم که این مورد رخ نداره.
0: یکی از چیزهایی که دست راال رو تو بازار بسته بود و حالا دست تیم های دیگر هم معمولا تو بازار میبنده بحث خروجیاست و اسکوات هایی که بعضا بازیکنهایی دارن که خب توی خود اسکوات نیازی بشون نیست و استفاده ندارن اما خب تا موقعی که خروجی نداشته باشی طبیعتا نمیتونی بازیکن وارد کنید در تو بحث خروجی ها رال مادی چند تا بازیکن داشت که دوست داشتن ازشون عبور کنن وضعت اوناش جور شد سینا
1: خب غیر از کاسمیر که توضیح دادم خیلی ناگهانی اصن از تیم رفت، بیل، مارسلو و ایسکو قراردادشون تموم شد و از تیم خارج شدن. یوویچ و مایورال رو ما تونستیم بالاخره رد بکنیم و تا حدی اون جای خالی پیدا شد برای اینکه مهاجم اضافه بکنیم. کوبا که استعدادی بود که ما به صورت رایگان جذبش کرده بودیم و مال آکادمی بارسلونا بود، هم رفت داد و تقریبا مشخص شد که باشگا اگر برای آینده‌ام بخوادش یه بند 50 درصد حق فروش از آینده رو داره که ممکنه بعداً اینطور ازش استفاده بشه که başka بیاد کوبو رو بخره به یه قیمتی ولی 50 درصد مبلغ رو پرداخت نکنه و ویکتور چوست، ماریو خیلا بلانکو گوتیرز که مال آکادمی باشگاه بودن هم جدا شدن. حالا بلانکو قर्ظی بود، خیلا رو مثلا ما فروختیم به لاتزیو دائمی بود و ژسوسرینیر هم یه فصل قर्ظی قرارداد تو جیرونا سپری بکنه که اینا خروجیای ما تو این باشگاه بودن و سه تا بازیکنم بودن که نتونستیم ردشون بکنیم هرجوری که بود ماریانو آسنسیو وایخو و اودیوزولا که بعد از گذشت تور پیش وایخو از این لیست درآمد و همون سه نفر که گفتم یعنی ماریانو آسسیو و اودیوزولا باقی موندن یعنی وایخو به عنوان گزینه پنجم خط دفاع اوکیو از تیم گرفت
0: آره به طور کل رال تابسونی داشت که باید به سری کارام می رسیدن و خب به نظرم میرسه به سری کارام رسیدن با اینکه به 100 درصد اهدافشون نرسیدن بگذاریم برسیم به بارسلونا این که تابسون خیلی شلوخت نسبت به رال مادرید داشت عیرضا اولا سلام دوممن به نظرت وقتی وارد تابسون شدین بارسلونا چه نیازهایی داشت سلام تهران خیلی سریع اگه وارد بحث بشم به
2: بعد از دو نظر به تابستون وارسنم نگاه کرد میتونستیم به تابستون خلوت داشته باشیم که بازکنه آزاد رو بگیریم و خیلی خیلی رادیکال روی ها کار بکنیم یا یک تاب مشابه چیزی که الان داشتیم و خب حالا بعضی های مازاد رو رد بکنیم با توجه به اهرمه اقتصادی که فعال کردیم و اون پولی که با فروش بخشی از استتای باشگاه وارد باشگاه شد تلاش کردیم که هم کیفیت ترکیب و هم عمق ترکیب رو بیشتر بکنیم و توی تمامی خطوط تقریبا ما تغییر داشتیم یعنی از دروازوان حتی اگه شروع بکنیم ما حدود دو فصلیک تلاش می‌کردیم نتورو بفروشیم یا قرضی بفرستیمش جای ولی هر سال شکست می‌خوردیم این فصل تونستیم که آزاد بفرستیمش برنموس و خب به اون حقوق زیادی که می‌گرفت آزاد بشه در عوض به در وزبان اکادمیمون اینا ایناکی پنا اعتماد کردیم توی خط دفاع خب ما ورودی خیلی زیادی داشتیم توی مقاطعی از فست قبل ما تعداد زیادی از مدافع وسط همون بودند و مشکل زیادی داشتیم بنابراین کریستنسن و کونده رو به خط دفاعیمون برای دفاع وسط اضافه کردیم و دو تا بازیکنی که توی سال های اخیر هستن روشون حساب بازم کردیم یعنی لنگلر رو به صورت قرضی هم فرستادیم و سی درصد حقوقش‌هازر شدیم پرداخت کنیم و اومتیتیر هم با توجه اون تمدید قراردادش توی ژانویه و شکستن قراردادش در حقیقت فرستادیم لچه و تمام حقوقش رو تقریبا خودمون پرداخت می‌کنیم از طرفی توی دفاع راست هم با توجه به اتفاقاتی که توی تور پیشفست دست رخ داد تصمیم گرفته شد که سرجینیو دسترو از تیم کنار بذاریم و میشه گفت تنها جایی بود که تیم نسبت به فصل قبل ضعیفتر شده و خب روی روبرتو و بیرین که به صورت انتقال از آرسنال انجام شد حساب باز کنیم. از طرفی خب بازکن های توی اسکات هستن که بتونن اون پست رو کاور بکنن کونده و آراخو هم میتونن اونجا بازی کنن توی سمت چپ ما فست رو ما بدون هیچ بکاپی برای جوردیال بازی و هز توی تو اسکوادمون نداشتیم بالد اونقدر خوب نشده بود و حتی قدماش رو اندازه الان برنداشته بود و ما با توجه به اینکه فیرپو رو فروخته بودیم به لیتس بازیکن جذب نکرده بودیم و خب دست به اجبار اونجا بازی میکرد یا اسکار مینگزا و خب این مسئله باز شد که ما با مارکوس سالوننسون مذاکره کنیم و خب توی یه نقل و انتقال به شکل معاوضه ما مارکو سالونس رو چیزی که تو حسابها اام میشه رزش یعنی به شکل آزاد گرفتیم هم خب تو انتقال اووا و خب در کنار بالده ما ازش به عنوان جوردیال با استفاده می خروجی های دیگه هم تو این پست داشتیم مثلا واگ دفارستی که تو انتقال قرضش مصوم شده بود و, و مصومیت بدی هم داشت پیش جدا شد دنیال وز قراردادش تمدید نشد و به شکل آزاد رفت اسکار مینگزا به سلتاویگو رفت به شکل آزاد و بخشی از درصد فروش آینده و خب اینها مجموعاً خروج‌های ها مجموع تو این خط بودن
0: حالا تو بارسلونا انقدر تغییرات زیاد بوده ای رضا که فکر میکنم اگه بخوایم واقعاً تو بارسلونا حرف بزنیم از اونایی که میشه بیاد دو ساعت در روش فقط حرف بزنیم اما خب برام جالبی که بدونم توی هافبک چه اتفاقی افتاد توی هافبک و خط حمله چه تغییراتی میخواست سین بدین و چه تغییراتی تونست سین بدین خب توی خط
2: هافبک ما فست پیش با مشکل عمق اسکواد مواجه شدیم از اونجایی که هافبک هایی داشتیم که خب خیلی جوون بودن و مستومیت ها دائم اذیتشون میکرد و بازیکن به تعداد کافی نداشتیم به همین دلیل فرانکسیه رو به شکل آزاد ژانویه گرفتیم که خیالمون راحت باشه از اینکه یک عمق نسبی پیدا میکنیم توی پنجره هم تلاش شد واسه بازیکنهایی مثل برنارد و سیلوا ولی خب در حقیقت ممکن نبودند و پیشنهاد و مذاکره به اون شکل انجام نشد چون باشگاه اولویت های دیگه ای داشت از طرفی پیانیچ بعد از انتقال غرزیش برگشت و خب قرار بر این شد که به عنوان بکاپ بوسکتس بازی کنه با توجه به این که پیانیچ دستموزدش و فصل قبل کم کرده بود و خیلی هم به نظر نمی در حال حاضر تمایلی برای جدایی داشته باشه حالا با توجه به اینکه پنجرهی بعضی کشورها بازه ممکنه به اون کشورها بره ولی چیزی که در طول تابسون دائم و دائم اعلام می‌شد این بود که پیانیش علاقه به جدایی نداره و خب میگفتن که جاوی هم بهش علاقه داره و با توجه به اینکه در صورت موندن پیانیش و حالا بازی کردن بوسکتس خیلی سخت می‌شد که ما هم دقیقه به کسی بدیم همین که خود نیکو گونزالس علاقه داشت که پشت سر هم و بیشتر دقایق رو بازی بکنه. ترجیح بر این شد که نیکو گنزارس خرادش رو دو سال تمدید بکنه و به صورت قرضی بره والنسیا اونجا بازی کنه تا هم اهداف تیم براورده شه هم خودش به خواستش برسه. از طرف دیگه ما یک هاففک از ریسینگ گرفتیم یک انتقالی که تقریبا مشابه انتقال پدری بود یعنی ما پنج میلیون یورو پرداخت میکنیم و خب آپشن هایی که در طول قرارداد فعال میشه میتونه تا حدودا 20 میلیون انتقال رو افزایش بده مبلغ ترانسفر رو پابلو تورین بازی کن بود و خب مشخص نیست چقدر بهش دقیقه میرسه و بیشتر واسه تیم بی بازی میکنه تیم بارس یا تیم اصلی ولی خب با توجه به کیفیتی که داشت بارسا ترجیح داد این مبلغ رو پرداخت بکنه. بحث فروش فرانکی دیونگ با با دست دستمزدش داغ بود و خب خیلی سردرد عجیبی اطراف باشگاه و اصلا اخبار عجیبی بود دور باشگاه که در نهایت دیونگ فکر می‌کنه به ای که از اول پنجره داشت رسید و به قراردادش پایبند موند و موندنی شد تو بارسلونا علارغم تمام فشارهایی که روش گذاشته شده بود. از طرفی ما یک خروجی دیگه هم توی این بحش زمین داشتیم ریکی پوی بازیکنی که از لاماسیا اومده بود بالا و خوب مربیای بارسلونا جز ستین هیچکدوم بهشطان آزاد نکرده بودن هم رفت MLS و اون هم با شیوهی مشابه اسکار مینگزا جابجا جا شد یعنی انتقال آزاد و درصدی از فروش آینده در مورد خط حمله هم که پرسیدی ما خب وضعیت جالبی فست پیش نداشتیم بعضی بازیت بازی بازی سرژینی دست بازی میکرد و خب بازکنه آکادمی زیادی حتی برای پوست های مختلف اون جلو بازی کردن از جودکلا و آخوماچ و و این دست بازی و خب مسلومیت ها هم کرد ما بعد از اون تقویتی که توی جانویه شدیم در حقیقت اون راه و تقریبا ادامه دادیم قرارداد دمبله بعد از اون همه هاشی و دردسر برای دو سال تمدید شد برای پست وینگر راست علاوه بر دمبله ما رو از لیدز یونایتد گرفتیم انتقالی که به پیشنهاد، جوری کویف انجام شد و خب با ارتباطاتی که لاپورتا ایجنت رافینیا داشتن یعنی دکو عملا ممکن شد واسه بارسلونا و خب اون هم ماجره بمثبت طولانی داشت از طرف دیگه ما توی سمت چپ تغییر بزرگی نداشتیم آن صفاتی حضور داره که فیتنیس فرانتورس و منفیس میتونن اون سمت رو کاور بکنن و برای پست مهاجم نوک ما سراغ لواندوفسکی رفتیم اون هم یک حالت مشابه انتقال رافینیا داشت رابطه پینیزهاوی و لاپورتا خیلی به انجام این انتقال کمک کرد و خب لواندوفسکی با مبلغ 45 به علاوه پنج میلیون پاداشت به بارسلونا منتقل شد اون بخش بیشتر نکتش برای ما اینه که خروجی های زیادی داشتیم یعنی ما تو خط حمله کویادو رو به شکل قرضی به الچه فرستادیم از طرف دیگه ما رو با 5 میلیون به کلاب بروش فروختیم همچنین انتقال های مثل کوتینیو اوامیانگ و ترینکا رو داشتیم که بهترین در حقیقت فروشهامون در طول تابستون بودن ریماناج بازیکنی که غرضی به سریعا فرستاده بودیم رو هم بازم هم با فرمول مشابه انتقال مینگزا و پویگ به واتفورد فروختیم عبده هم بازیکنی که قرار بود برای تیم اصلی و تیم دو بازی بکنه و خب با توجه به ما بیش از حد برای تیم اصلی بازی کرد قراردادش رو نیکو تمدید کرد و با انتقالی غرزی رفت اصاسانا از طرف ما یک خروجی دیگه هم داشتیم انتقال مارتین بریتویت به اسپانیال انتقال به این شک بود که بازیکن یه قسمتی از قرارداد دو سالش رو دریافت کرد و خب قراردادش فسخ شد و به اسپانیا رفت. خیلی تابستون شلوغی بود برای بارسلونا و
0: خب در نهایت این تمام چیزهایی بود که اتفاق افتاد. خب این هم از تابستون به شدت شروع بارسلونا که میگم اگه میخواستیم بشینیم به حرف زدن میشود دو ساعتی بشینیم دوارش حرف بزنیم بگذاریم برسیم به تیم سوم اسپانیا که میخواییم دوارشون حرف بزنیم و آخرین تیم اسپانیایی که میخواییم دوارشون حرف بزنیم اتلاتیک و مادرید سینا به نظر چه نیاز هایی داشتن و به نظر چقدر موفق بودن توی برطرف کردن اون نیاز ها؟
1: خب ببین تران اینا چهار تا مورد بود که به نظر من نیاز داشتن و اولین و مهمترینش دفاع راستی بود که حالا قرار بود وینگ راست راستم براشون بازی بکنه چون مدام سویش میکنه بین سه پنج و چهار شار دو و مولینا رو گرفتن از اودین که به نظرم یکی از بهترین دفاع راست های فصل پیش بود تو سریا البته وینگ بکی را اسپازی میکرد ولی در کل بازیکن خیلی خوبی بود و فکر میکنم حقش هم بود تو تیم منتخب سریان باشه برای فصل پیش و خرید خیلی خوبی بود براشون ولی اولویت دوم که به نظرم اولویت خیلی مهمی بود و شاید باعث بشه در ادامه فصل ازیاد بشن دفاع وسط بود که باز بیتوجه شد بهش نمیدونم چرا ولی این دومی فصلیه که اتلتیکو به این مورد بی می توجهی میکنه اولویت سوم حافک دفاعی بود که با یک انتقال آزاد اکسل ویتسلو اووردان و فکر کنم با قراردادی که به اشدادن برشون مفید باشه تا حالا اینطور بوده تو اون سیستم سه دفاعش اون به مدافع وسط بین نفر عملکرد نسبتا خوبی داشته چون حالا دفاع وسط نبوده میتونیم یه مقدار اقماز بکنیم از ایراداتی که تو بازیش به چشم و جایگزین برای لوئیسوارز میخواستن که با برگردوندن مراته تا حدی جاشو پر کردن و احتمالا با بازی دادن به ماتیاس کونیو البته بعد از برگشتش از معصومیت این دقایق تقسیم میشه و اتلتیکو تو خط حملهش اون قدری به مشکل بر نمیخوره و یه انتقال لحظه آخری هم داشتن انتقال قرزی ریگیلون از تاتن تنهام که برای پستوین بک چپ اونجا حالا نه به صورت خیلی شدید ولی نیاز داشتن به این بازی کنی که یه پروفایل متفاوت داشته به کاراسکو و رگیلون احتمالا کمک در طول فصل بهشون بکنه ولی نه اوند
0: خب سینا در با ورودی هاشون توضیح داد ایرزه در بطا با خروجی های اتلتیکو چه چی با توجه به مشکلاتی که حتی از نظر
2: فرپلی مالی داره خروج ها هم واسه شون تأثیر گذار میشن و نیازه که این خروج ها اتفاق بیفته خب لودی یکی از خریدهای بیشماره ناتین کام بود که حالا فعلا با انتقالی قرزی رفته اونجا مبلغ انتقالی هم که گرفتن پنج میلیونه از طرفی دانیل که انتقال خیلی عجیبی هم بود تو تابستون قرار بود که بهشون کمک بکنه اما خیلی زود مستوم شد و عملا فس رو از دست داد هم از این تیم جدا شد با انتقالی دائمی و خب نزدیک دو میلیون براش گولی گرفتن هایی مثل ورسالیکو و از طرفی ویتولو هم جدا شدن یک انتقال دیگه هم داشتند. یکی از بازیکنان جوونشون دینو به والنسیا رفت که حالا توی اونجا داره دقایقی بازی میکنه باید ببینیم که روند رشدش چجوری. همونطور که سینا گفتم خب اغلباً تاثیرگذارترین بازیکنی که توی پنجره از دست دادن لوئیس سوارز بود که حالا فصل دومش به خوبی فصل اولش نبود اما باز
0: هم های مهمی زد برای اتلتیکو با وجود افتی که داشت. خب این از سه تیم اسپانیایی بریم سراغ فرانسه و تنها تیمی که میخواییم بررسی کنیم که اون تیم هم اگه میخواستیم واقعاً بشینیم بررسی کنیم میتونستیم بشینیم اینجا یک هفته حرف چون به شدت اما سینا در رابطه با پاریس یه توضیح مختصری بده در رابطه با اینکه اصلا چه اتفاق تو پاریس افتاد تا اصلا بفهمیم که ورودی‌ها و خروجی‌هاشون چه منطقی پشتشون بوده ببین تران اول باید از اونجا شروع کنیم که چرا پاریس
1: تونست با پرنژارد، خوب امباپه داشت تقریبا همه تیمای اروپا رو دور میزد ولی اینطوری که مشخص بود فقط رئال مادری دو پاریس سن توانایی برآورده کردن شده داشتن اما آخر سال پاریس با یه که رد کردنش واقعا سخت بود تونست انباپر نگه داره ولی امباپی برای موندرش صرفاً خاصه مالی نداشت و دیگه دیگه‌ای هم داشت مثل اینکه مدیریت تیم الهواز ورزشی تغییر بکنه و شخص لئوناردو که باش به مشکل خورده بود سر تمدید قرارداد از این باشگاه بره که ناصر الخلیفی این کار کرد و لئوناردو رو اخراج کرد و کمپوس به این باشگاه اومد کمپوس با تاجوب شناخت که از امباپه داره و اجرای کاشف امباپ هم هست اومد و با یه پروژه‌ای می‌خواد این تیم رو دور امباپه بچینه و بعد از اینکه با پوچتینو توافق کردم و پوچتینو از این تیم جدا شد، کریستوف گالتیارو به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد و الان پاریس داره با یک سیستم سه کار کارو جلو میبره و تیم تا حد زیادی دور امباپه ساخته شده، اما بازیکنهایی که اضافه کردن هم کاملا متفاوت متفاوتی یعنی نسبت به بازیکنهایی که در چند سال اخیر پاریس به خدمت میگرف و میمودن تو این تیم بازی میکردن تو این ای که پاریس وارد فوتبال اروپا شده به صورت جدی و یه باشگاه هرفهی به حساب میاد اکثر وازیکان هایی که به این تیم میومدن با یک دیدگاهی میومدن که قرار اینجا تا زمانی که قرارداد داریم یه پول خوبی در بیاریم و یه فوتبالی هم بازی بکنیم ولی کاملا مشخص بود که یه دیدگاه مالی دارن صرف به این انتقالشون و دوست دارن بیان و این پوله رو بگیرن اونقدری روی فوتبال متمرکز نبودن اما ورودی های امسالشون مثل ویتینیا مثل نوردی موکیله مثل رناطو سانچز فابیان رویز کارلس سولر و هاگو اکیتی که بازیکن های که شاید بعضیشون حتی خیلی بیشتر از اون چیزی که باید نشون دادن به عنوان یک استعداد بهشون دقایقی میرسه و نشون میدن چه کیفیتی دارن و قرداد قرضی نونومندز که چپ فصل پیششون رو هم دائمی کردن و اینا بازیکنهایی هن که این فصل پاریس به تیمش اضافه کرده و رخکنش رو کاملا با یک فضای جدیدی آدابته کرده و میخواد این رخکنه از اون حالت امیل استوری که قبلا بود که بازیکنهای نسبتا موسم با قراردادهای سنگین اونجا حضور داشتن بیرون بیاد و های زیادی هم داشتن بولکا آرائولا ژاوی سیموس کالینداگبا دیماریا فاینال دوم تילוکرر آندر هررا ادوارد میچوت پارادیس دیالو، کورزاوا گاناگی دراکسلر و رافینیا آلکانترا از این تیم رفتن حالا بعضیشون به صورت قرضی مثل کالینداگبا ادوارد میچوت که و فین دیماریا که دیگه کاملا تو این تیم جایی نداره و جدا شدن اما پاریس درصد در هم موفق نبودین تا تابستون چون دو تا بازیکن رو قصد داشتن حتما رد بکنن ولی موفق نشدن هم به خاطر دستمست بالایی که داشته هم تیم هایی که میومدن سراغشون باب میل بازیکان ها نبودن کیلور نواس و ایکاری بازیکانهایی بودن که پاریس نتونست موفق بشه این پنجره ازشون عبور بکنه و فسته دیگه همراهشون هستن پروژه تو نگاه اول پروژه جذابیه قطعا سه سال وقت میخواد تا این تیممه کاملا زیر رو بشه تا ما ببینیم تاثیر این بازی هایی که اومدن و قرار در اضافه بشن روی این تیممه چقدر بوده اما برای شروع مفه میکن پاریس شروع خوبی داشت و باید ببینیم این سیستم این مربی و این پروژه که پاریس شروع کرده به کجا میرسه
0: حالا اتفاقی که افتاد برای پاریس این بود که حداقل مولینا از خبرنگارای نزدیک به باشگاه که معمولا خبر جنجالیی هم بیرون میده میگفتش که امیر قطر خیلی ناراضی بوده از وضعیت پاریس و در واقع تمام این تحولات از امیر قطر شروع شده که میگن ناصر الخلیفی رو بازخواستش کرده تو قطر اما برحال یه چیزی که اشاره کردیم بود که به نظرمیسته فعلا دارن با سه دفاعه بازی میکنن اما امقه چندانی توی خط دفاع ندارن مخصوصا که دنبال اشکرینیار بودن و نتونستن بهش برسن فکر میکنی که این قضیه چقدر واسهشون جدی باشه و فکر میکنی که تو جانویه دنبال تقوییت اون پست باشن یا نه
1: واقعیتش من فکر میکنم ژانویه دوباره به بازار برمیگردم برای دفاع وسط اما در مورد اشکرینیار من فکر میکنم یک مقدار تعلل کردن برای پیشنهاد آخر کاملا مشخص بود از دو هفته قبل از روز ددلاین دیگه پاریس هیچ عکس عملی نشون نمیداد به درخواست اینتر در حالی که میشد اون رقم انتقال بالاتر بره و این انتقال صورت بگیره ولی این کارو نکردن در مورد عمق خط دفاعشون خب سه تا مدافع دارن یعنی راموس مارکینیوش و کیم پمبه رو نیمکت پمبله مدافع جوون آکادمیشون هست که میخوام بهش دقایقی رو بدم و دنیلو و پریرا رو هم به عنوان گزینه پنجم خط دفاعش در نظر گرفته اینطور که مشخص بود تو بازی آخر هم بازی کرد به عنوان دفاع وسط راست و احتمالا تو لیگ یک بازی که آسونتره سرخی راموس قراره استراحت بکنه و دقایقش مدیریت بشه و دنیلو را بازی بکنه و همینطور طور پمبله ولی اینطور که مشخصه چون سیستمشون قرار صد باشه و با همین صد دفعه ادامه بدن یا مدافع وسط دیگه حتما به خدمت میگیرن
0: بگذریم از فرانسه و برسیم به آلمان و طبق عادت از قهرمانشون شروع بکنیم تیم بایر مونیخ که فکر می کنم موقعی که وارد تابستون شدن تنها ایراد بزرگی که میشد رو اسکوادشون گذاشت دفاع راستشون بود اما یهویی کله تابستونشون کنفه شد. ایرزا چه اتفاقی افتاد دقیقا تو تابستون تو باین و چقدر فکر میکنی که به اهدافشون رسیدن؟
2: خب باین هم تابستون خیلی خیلی شلوغی داشت بسیار بازگنای زیادی جذب کردن همونطوری که گفتید مشکل اصلی اسکوادشون راست بود و حالا به نظر من توی خطافپک هم ضعف داشتن که برای دفاراست موفق شدن مزراوی رو با قراردادی آزاد از آشاکس جذب کنند برای خط هافبک هم تمام پروفایل های مورد نیازشون رو نگرفتن اما برخی رو گرفتن که استعداد بسیار بسیار خوبیه و خوب میتونن برای سال آینده روش حساب باز کنن اما از طرفی مشکلات بایرن لوزومن اینها نبود مشکلات جزئی تری هم داشتن مثل مسئله دفاع وسط هاشون که بعد از جدایی آلابا و بواتنگ در تابستون سال قبل به شکل آزادیه که هم خودش رو نشون داده بود خب ماتیاس دلیخت رو از یوانتوس گرفتن در رقابتی با چلسی از طرف دیگه هم این گزینه براشون مهیا شد که لوکاس در صورت نیاز تو پست دفاع چپ هم بازی بکنه و خب آبشناشون یکم تر شد. اما بزرگترین خریدی که داشتند بدون شک سادیو مانه بود خریدی که از لیورپول داشتند و خیلی هم سری بعد از پایان فصل انجام شد بعد از فینال لیگ قهرمانان مشخص شد که مانه درخواست جدایی کرده و دوست داشته که مصالمه تامیس تو سال آخر قراردادش از باشگاه لیورپول جداشه و خب بایرن مونیخ جای بود که مانه انتخاب کرده بود که بره و خب بایرن هم با توجه به علاقه که بارسلونا و لواندوفسکی داشت این خرید رو انجام داد البته میگفتن که باید باسته هر دوتا شرایط مهیاس اما رفته رفته جلوتر رفتیم توی تابستون بیشتر مشخص شد که تمایل دارن که لواندوفسکی رو بفروشن اونم با مبلغ 45 ملیون یورو که مبلغ خوبیه از طرفی یکی از مهمترین کارهایی که تو این تابستون انجام شد تمدید گنبری بود خب گنبری باز کنی بود که وارد سال آخر قرارداد شده بود خب باشکای زیادی هم به شلاغه داشتن چه از روحالی گرفته چه بقیه باشکاهای لیگه برتری اما بایرن تمدید قراردادش رو انجام داد و قراردادش تمدید شد بایرن تو زمینه فروش ها هم خیلی خوب عمل کرد یعنی کریس ریچاردز و اومر ریچاردز رو با قیمتهای خوبی و لیگ برتری فروخت از طرفی مارک که در دو فصل گذشته تقریبا بازی کنه نیم بود به فروخت تا توی خطافه که لیتز بازی کنه از طرفی با توجه به جدایی دوتا مدافع وسط سوی ها در فصل گذشته اینا نیانزو هم تونستن با مبلغ خوبی بهشون بفروشند کنی که اعتماد ناگلزمن رو نتونسته بود به دست بیاره البته بازیکن هم بودن که با قراردادی آزاد جدا شدن زوله به دورتموند رفت، تولیسا هم به لیون در حقیقت برگشت با قراردادی آزاد و خب بایرن ترجیح داد که یک بازیکن جوان و با استعداد رو هم به ترکیبش اضافه بکنه، بازیکنی که تو خط حمله بازی میکنه، ماتیا استر رو از راین با مبلغ خوبی گرفتن در حقیقت ماملین. به نسبت به تاجوب سن و دقایقی که بازیکن تو فوتبال بزرگسال بازی کرده بود، مبلغ زیاد. اما خب حساب زیادی روش باز کردند بایرنی ها
0: بگذاریم و برسیم به دورتموند تیم دوم و آخری که میخوایم تالمان بررسی بکنیم که یه سری تغییراتی داشتن این تاب شاید مونطنش اومدن سواسسیا کل بود به عنوان مدیر ورزشیشون و به نظر میشه تو تصمیم گیری فرق میکنه و رویکرد جدیدی داره نسبت به قضیه طبیعتا بعد از رفتن حالا نیاز داشتن که خب ماجم بگیرن که ماجمی که گرفتن سواسسی آلر درسته که براشون شاید خوب تموم نشد اما اتفاق افتاد که انصافاً هیچ کسی نمیتونست پیش بینی کنه و به حال خرید اگرسیوی بود بازیکنی که توی سنی که جز پرایم خودش حساب میشه و اوورده شده بود که بخواد بلافاصله توی تیم تأثیر بذاره در کنار اون بحث ویتسل بود که خب اونم تصمیم گرفته شد که قرارایش تملید نشه و بره و به جاش ازکان از کل نوورده شد که جاش رو پر کنه در کنار اون مضل دیگه ای که دورتموند سال هاست که داره مزل دفاع راسته که نتونستن دربارش کاری بکنن هرچند که حرفش بود که بخوان مونی رو بفروشن اما نتونست کاری در رابطش بکنن توی پست دفاع چپ هم مشکل نیکوشولز بود که خب کوالیتی لازم رو نداره اما نتونستن کسی رو پیدا کنن که بفروشنش در کنار اونها مشکل دفاع وسط هم بود که تصمیم گرفتن که دست به انقلابی بزنن توی دفاع وسطشون باذاادو تمدید نکنن آخانجی هم تصمیم گرفتن که تمدید نکنن و در نهایت به سیتی بفروشن و نیکوش لوتربیک رو از فرایبورد بگیرن و زوله هم تونستن آزاد از باین بیارن به طور کل تغییراتی که تو دورتموند ایجاد شده شاید یه ذره زیاد باشه هم سرمربی هم مدیر وزیشی هم کل خط دفاع هم بازی کنه دیگه که اضافه شدن اما فکر کنم گذر زمان بهمون نشون بده که این شدت و این اگریسیوتی که تو بازار داشتن آیا تصمیم درست بوده یا نه در نهایت الان فکر نمی‌کنم بشه خیلی با اعتماد دوباره شرف زد در ادامه هم مجبور شدن که خب برای جایگزینی آلر مدستر رو از کلن بیارن که البته با قیمت منطقی هم آوردنش و فکرم نمی‌کنم بیشتر از یک فص یا تومبوقه کرد درقل آلر سالم بشه بازیکن چون برنامه‌ای که این بود که نمی‌خواستن کسی رو بیارن که در بلند مدت جای رو پر کنه برای مهمه که موکوکو تمدید کنه و خب یه بازیکنی که بالاخره تونستن آبش کنن و بالاخره تونستن ردش کنن هم بورکی بود که بالاخره به صورت موفقیت آمیز این بازیکن از دورتموند جدا شد و با کوبل تو دروازه ادامه میدن.
3: سلام من مهدی و از اینجا به بعد مجری برنامه این هفته کاتپک من خواهم بود در خدمت تهران و محمد رضا هستیم و میخوایم پرمیر لیگ رو بررسی کنیم خیلی بی مقدمه بریم سراغ تهران و با سیتی شروع کنیم تهران یه صحبتی برامون بکن درباره اینکه چه نیازایی داشت تیم سیتی توی شروع این مارکت
0: خب مهدی سیتی یه نیاز خیلی مشخصی داشت، یه نیاز خیلی بزرگی داشت که بحث مهاجمشون بود که فکر میکنم به بهترین نحوی که میشد با هالند و آلوارز پر کردن اونجا رو. در کنار اون یه مشکل دیگه ای که داشتن این بود که خب دوست داشتن که یک فول فولبک چپی داشته باشن که توانایی لب خط بازی کردن داشته باشه که بتونه خب این انتخاب رو به گواردیولا بده که بتونه تغییری کنه توی نوع بازی تیمش که نتونستن بهش برسن گومزی رو گرفتن که بچه بچاست من فکر نمیکنم بتونه این فسخ کمکی بهشون بکنه بطور به کل اما به طور کل بحث در رابطه با سی تیم بود که خب اینا بازیکنهایی داشتن که این بازیکنها بنا به دلایل مختلفی که بیشترین دلیلش این بود که توی سیتی ما چیزی به اسم اینکه فلان بازیکن پوزیشن فیکس داره شاید به جز ادرسون برای کسی دیگه نداریم ادرسون و کوین دی و یه چند تا بازیکن که همه بازی ها رو بازی میکنن و خب برای بعضی از ها این قضیه خیلی شاید اوکی نبود دوست داشتن که برن جایی که بتونن کامل بازی بکنن که خب من فکر کنم سیتی تونست این تابسون با این گروه ها به قول معروف و توافقی برسه بزرگ تعیینشون شد زینچنکو بودن که با رفتن بارسلون برای یه جای فیکس خرید یا ژزوس که با رفتن بارسلون خودشو تبدیل به یکی از بازیکنای مهم اون تیم کرد چیزی که توی سیتی نبود و خب قطعا هم بعد از اومدن هالند نمی بود بحث بعدی از سلینگ بود که خب توی مصاحبه خود هم چندین بار گفته که دوست داشته تو شرایطی باشه که بتونه سوپر استار اون تیم باشه بتونه بازیکن اصلی اون تیم باشه که خب به این شرایط میرسه تو چلسی و رسید نفر بعدی که بود بیناردو سیلوا بود که خب مدت هاست که دوست داره بره از سیتی به دلایل مختلف حالا یه سری میگن به خاطر اینه که فیکس نیست یه سری ها میگن به خاطر اینه که آب و هوای منچستر بهش نساخته که خیلی یا به خیلی ها نساخته اون آب و هوا به هر دلیلی که هست دوست داشت بره که خب گزینه بارسلونا براش بود اما در نهایت پیش نیومد و موندنی شد به طور کل اما فکر می‌کنم همین سه بخش بود از تابستون سیتی که فکر کنم تا یه حدود زیادی تونستن موفق بشن تو کارهایی که نیاز بود انجام بدن و در آخر قبل از اینکه یادم بره چون داشت یادم میرفت نیاز داشتن که برای فرناندی، نیو هم جایگزین بگیرن که با کالوین فیلیپس تونستن جاش رو پر کنن هرچند که کالوین فیلیپس هنوز خیلی نقشی تو اسکادشون نداشته اما فکر می‌کنم که جلوتر نقش مهمی بازی کنه براشون تو تیم
3: خیلی هم عالی ممنون از توصیات تکمیلید که بر من دیگه سوالی نموند بریم سراغ تیم بعدی لیورپول هم بگو دیگه حالا که تو اینجا اومدی
0: بار لیورپول یه بحث مهمی که بود این بود که خب بحث تمدید صلاح و مانه بود که نتونستن با صلاح تمدید کنن و خب با مانه نتونستن تمدید کنن و بحث فروش مانه شاید یک فرصتی رو برای لیورپول ایجاد کرد که یک بازیکنی رو به اون ستای جلو اضافه بکنن که خب اونم داوین دونیز بود که با قیمت بالایی خریداری شد و احتمالاً به تیمشون یه سری آپشن های جدید تاکتیکی بده که بتونن یه رفرش کنن اون خط حمله فوق‌العاده‌ای که تو چند سال اخیر داشتن، حرف از رفرش کردن شد، شاید نیاز بود یا شاید میخواستن که توی خط هم یک رفرشی داشته باشن، اتفاقی که تا آخر پنجره نیفتاد، نتونستن که کیتا و اکسل چمبرلین رو حرکت بدن و نتونستن کسی خاصی رو اضافه کنن، آخر پنجره آرتور رو به صورت قرضی اووردن که خب فکر می‌کنم باید دید که چه عمل کردی از خوش به جا و چقدر می‌تونه به تیم کمک بکنه، اما چیزی که مشخص بودیم بود که این هاف نیاز به تغییراتی داشت. تاروالیو هم از فولان به تیمشون اضافه شد که داره بازی میکنه واسهشون تو خط هافبک ولی خب اونم بازیکنه به شدت جوونیه یکی دیگه از نکاتی که برای لیورپول برای من حتی اقل به نظر بود گرفتن بکاب برای فولبک راست بود که تونستن کلین رمزی رو بیارن که خب بتونه بکاپی باشه برای آرنولد هرچند که اصلا نظر سطح خب طبیعتا نزدیک بهش نیست اما نداشتن کسی رو که بتونه تو اون پوزیشن بازی بکنه و کیفیت خوبی داشته باشه و خب تونستن که یه نفر رو اضافه بکنن تو اون پست و اسکوادی که داشتن رو نگه دارن یا تا یه حدودی ریفرش کنن
3: حالا به من اشاره کردی من یه سوال داشتن سال سوال دیگه هم پیشونم. ببین راجب دیگه بیگه لیورپول میخوام ازت بپرسم و یه موضوعی که قبل اینکه بریم سراغ چلسی که میدونم حرف راجبش زیاد داری نظر خودت راجب مقایسه نقل و انتقالات بین سیتی و لیورپول رو بپرسم و نظرت رو بدونم در واقع چون در حال حاضر میشه گفتش که شاید بزرگترین رقابت و نزدیکترین رقابتی که توی پنج لیگ معتبر اروپایی هستش بین سیتی لیورپول باشه
0: درباره خروجیا که پرسیدی تونستن چند تا از بازیکن های شاید جوان و چند تا از اسکود هاشون رو حرکت بدن نک ویلیامز رو به ناتینگهم فورست فروختن مینامینو رفت موناکو و گرویچ هم که رفت به پورتو بالاخره و دیگه به صورت نهایی جدا شد و خب بن هم رفت به اسکاتلند و اسکاتلند رنجرز قراره بازیکن از این به بعد در رابطه با مقایسه تابسون ها که میپرسی من فکر می که درسته که هر دو تیم به تمام اهدافشون نرسیدن اما سیتی به نظر من تابسون بهتری از لیورپول داشت صرفا به این به این دلیل که مهاجم فوق‌العاده‌ای گرفتن که به نظرم تیم اصلیشون رو کامل میکنه و توی عمق اسکوادشون هم تونسن موفق باشن توی تغییرات این به این معنا نیست که به نظر من لیورپول نتونست موفق باشه. هرچند که نتونسن به تمام اهدافشون برسن و من فکر میکنم که نیاز مبرم داشتن به اینکه حداقل یه هافک جدید اضافه بکنن یا یک هافک جدید پرمننت که بتونه به تیمه بلافاصله کمک کنه نه کسی مثل آرتور که ما خیلی دربارش مطمئن نیستیم برای همینی که من فکر می کنم که در مقایسه این دو باشگاه سیتی تابسون موفق تری داشت اما تابسون لیورپول چیزی نیست که بخوایم به خاطرش و اصفاها سر بدیم و به این فکر کنیم که چه شکستی خوردن فکر نمی کنم شکست بزرگی بوده باشه اصلا فکر نمی کنم شکستی بوده باشه میتونستم بهتر کار کنم، اما به نظرم کارهایی که تا همین الان کردن هم بن اندازه کافی خوب بوده
3: من فقط این نکته کوچیک رو هم به اضافه کنم که اوریگی اومد پیش ما. از پروژه لیورپول بود دستشون درد نکنه خیلی خب بریم سراغ چلسی. تیم اس افیشیال خودت که بریم ببینیم که حرفات راجبهش چی واسه. قشنگ دیگه من سوال نپرسم. خودت کامل ببی خوبم بگی.
0: خب تابستون چلسی به طرز خیلی در هم بر شروع شد. با تغییر مالکیت شروع شد. ما از همه تیما توی تابستون تر بودیم چون تازه مالک اون اومده بود خواست تصمیم بگیره، می‌خواد چیکار کنه؟ چلسی نیازهای مبرمی توی پنجره داشت ما نیاز داشتیم که خط دفاعمون رو به قول معروف جایگزین کنیم بازیکنا که رفته بودن ما نیاز داشتیم فکری به حال خط هافکمون بکنیم و خط حملمون هم خیلی خط حمله خوبی نبود و شاید اونجا هم دوست داشتیم یه تغییراتی انجام بدیم تابستون چلسی خیلی تابستون هکتیک و شلوغ فلوغ شاید بیخود شلوغ فلوغی بود ما دنبال هزار تا گزینه رفتیم و در نهایت تونستیم یه سری رو بگیریم یه سری بازیکن‌ها و دستمون در رفتن نتونستیم بگیریمشون مثل اتونال وارز یه نیاز دیگه ای که ما داشتیم توی بحث فروش بازیکن بود و از اونجا می خوام شروع بکنم ما اسکواد خیلی بزرگی داشتیم و همچنان هم داریم اسکوادی که نیاز بود ازش بازیکن کم بشه یه سری ها فقط برن به خاطر اینکه باید میرفتن خب فکر می کنم یه ذره موفق بودیم تو اونجا تیم اورنر رو تونستیم به لایپزیگ پس بدیم امرسون رو تونستیم به وستهم بفروشیم بیلی به برایتون به صورت دائمی پیوست روم لولوکاکو قर्ضی برگشت به اینتر بازیکنی ای خب مربی بهش مالانگسار و های هم از باشگاه جدا شدن به صورت قرضی و دائمی در کنار اونها رودیگر کریستنسن، آلونسو هم که آزاد جدا شده بودن، بازیکنهای دیگه امسال مت متمیازگاه، موسوندا، کندی که گذاشتیم برن و یه سری بازیکن دیگه هم که قرضی جدا شدن، امسال آمپادو، هاتسون دوی که خب نیاز بود که بالاخره برن جایی که بازی بکنن، بحث آخری که هست که خب ما با روس بارکلی و دنی جرینفاتر هم قرداد و فسخ کردیم در اینکواتر حتی خودش قرارش تمام شد ولی با روزپارکی قرداد و فسک کردیم چون دیگه برای اون هیچ راه حلی پیدا نمیشد توی بازیکن خریدن هم خب ما توی همون‌طور که گفتم تقریباً همه جای زمین بازیکن نیاز داشتیم. تونستیم فرصت بازار استفاده کنیم و استرلینگ رو به تیم اضافه بکنیم، بازیکنی که احتمالاً کوالیتی زیادی به تیممون اضافه میکنه. همینطور همین‌طور کولیبالی که اونم فرصت بازار بود، یک سال قراردادش مونده بود و ما تونستیم یه مدافع با تجربه به خط دفاعمون اضافه بکنیم. علاوه بر اون، توی خط دفاع ما دو تا خرید دیگه داشتیم. یکی‌شون وزلیفوفانا، واندرکید لستر بود که بعد از مصونیتی که داشت، ما تونستیم بگیریمش و به تیممون اضافه شد بازی قبلیمونم بازی کرد در کنار اون تونستیم کوکوریو رو از برایتون بگیریم بازیکنی که سیتی دنبالش بود و تصمیم گرفتن در نهایت که دنبالش نرن که خب چلسی دنبالش رفت و چلسی تونست بگیرتش توی خط هافک ما تونستیم که دو تا از بهترین ستادای انگلیس و اروپا رو اضافه بکنیم کاسادی از اینتر اومد و کارنی از اسون ویلا اومد با دو نسبتاً بالایی اضافه شدن به تیم من توقع ندارم ایش کدومشون به تیم اصلی کمکی بکنن اما به حال به تیم اضافه شدن وقت تو خط حمله هم ما برنامه داشتیم که بازیکن‌های بیشتری اضافه بکنیم در کنار استرلینگ برای مثال رافینیای کهشون بود که در نهایت نشد و اوبامیانگ اضافه شد روز آخر نقل و انتقالات هم برای اینکه خطافکمون رو یه ذره بخوایم دستی به سر گوشش بکشیم دنی رو از یوونتوس قرضی آوردیم که در کل همطور که گفتم تابستون به شدت شلوغ و به شدت هم بر بود اما فکر میکنم هایی که اوورده شدن شرایطی دارن که نمیشه بلافاصله دربارشون نظر داد شاید به جز که تقریبا میدونیم چی میخواد به تیم اضافه بکنه بقیه هر کدوم یک ستارهی بغل اسمشون هست که حالا این چی جوری میشه اون چی جوری میشه این چی کار میکنه اون چی کار میکنه و به گذار زمان متوجه میشیم که چه چی چیزی واسه راه دارن در کنار اینا من فکر میکنم باید به گلگر و برویام اشاره بکنیم که برویام 6 ساله تمدید کرد و بازگانه که قرزی خارج از باشگاه بودن و به نظر میرسی که امسال توی اسکواده مون نقشی میتونن بازی کنن
3: مرسی تهران ممنونم ازت با تموم شدن صحبت راجع به چلسی میریم سراغ تیم بعدی توی جدبل تاتنهام و بدین منظور منم میرم سراغ محمد رضا که هم یه تغییری بشه کم کم زمینه رو آماده کنیم که بریم سراغ آرسنال ماورزات. ماورزات اولا سلام و اینکه شروع کن صحبت کن راجب به تاتنهام دیگه چه نیازهایی داشتن؟ چقدر به نظر برطرف شد؟ رژیم خروجی‌هاشون چه نظری داری
4: سلام مهدی خب اومدی سراغ شمال لندن و اولم سراغ رقیب چموش عملی ما خب ببینه هم تا تنهام و بعدن که آرسان میخوام باهات صحبت بکنم فهمی می‌کنم پنجره نقل و انتقالاتی داشتن که شاید نقطه مرجع باشه برای سالهای بعدیشون و از این لحاظ خیلی تأثیر گذار بود خود تاتنهام هم خب بعد از اینکه کنتر رو از فصل پیش به استخدام گرفتن و مربیشون شد خب تو ژانویه اونها تقویتهای مثل بنتانکو و کلوسیوفسکی اضافه کردن به تیمش و کنتی نیدر داشت که وقتی که حالا تیم وارد لیگ شده باید اسکواد کام ملطر و عمیق تری داشته باشه بتونه توی هم رقابت‌های مثل کاپ مثل جام اسپی جام اتحادیه و حتی یو سی ال و همزمان توی لیگ یک 11 تای رقابتی داشته باشه و توی هر پست دو بازیکن داشته باش که بتونن خوب چرخش داشته باشن و ازشون استفاده بکنه و اونجوری که ما می‌بینیم تقریباً تونستان کار خوبی بکنن خب این دو تا که ابتدای پنجره کردن و اون بیانیه‌ای که شاد حالا تاتن تاتنهام دادن و خرجایی که حالا انجام شد یک سرمایه‌گذاری خوبی بود که فهم می‌خوام کنتی که خیلی سخت راضی میشه هم خوشنود بود بعد از این پنجره و ازش سوالم شد که آره من واقعا راضی هستم خریداری که شده و اسکادی که داره شاید برای اینکه یک پنجره و دو پنجره حالا بگیم بهتر وارد بشکه تاتنهم شده عملکرد مناسبی بوده خب ببین اولین کاری که کردن و فکر کنم مهمترین کاری که بوده اینی که اونقشون رو مد تقویات کردن اگر به بازی‌هاشون و شروع فصل هم نگاه بکنیم خیلی نرم بهتره بگم که اضافه کردن اون خریدهای که داشتن بازی اول کلا همون و همون 11 تایی که لیگو خیلی خوب به پایان رسوندن شروع کردن بعد کم کم دیدیم که پرشیچ رو اضافه کردن خب خریدی بود که بازیکنی بودی که از همه بیشتر اعتماد داشته به شاگرد خودش بوده و قدم گفتش که شاید که بهترین ویگ بک های جهانه میستونارو اضافه کردن که خب بتونن تو وسط زمین هر وقت که نیاز به استراحت باشه برای هوورگی یا حالا بن تانکر بازی بکنن با یه قیمت خوبی خریدن یک خرید خیلی, خیلی خوبی من فکر کنم بود یک بازیکنی که تو پرمیر ثابت شده و خیلی از سیما شاید بعد ها که می‌رفتند و پنجره جلوتر می‌رفت می‌رفتند سراغش ولی خب تاتنم خیلی زود تونست توافق کنه باش بی چارلسون رو خریدن از اورتون که خب اونم می‌دونیم که یک ویژگی که داره چارلیسونی که می‌تونه هم تو پست فوروارد های کناری بازی بکنه همین که می جایگزین کین بشه از این لحاظ خیلی میتونه به کار تا بیاد یه سری بازی دیگه هم که خریدن خواب شاد به درد شاید قطعا به درد همون امو میخوره حالا جدسمنس رو اضافه کردم برای وینگ بکراز ولی همچنان میبینیم که خب ما امرسون رایال رو پست پوست میبینیم لینگلر میبینیم که اضافه کردم به صورت قرزی از بارسلون رو آوردن و اونجا هم برای دوی خواستن یه چرخشی باشه فارسه رو وردن وقتی که گولینیو پس دادن به ایتالیا فارسه رو وردن که خب در روزان ساعت بود و میم در کنار اینا باید نگاه بکنیم که بازیکن‌های های که داشتم از غذا مهمترین بازیکن هم شاید بود یعنی هم رومه رو هم کل و هم بنتاکور باید دائمیشون میشون بکنن از این لحاظ می‌خوام میگم که حزینه این سه بازیکن قزی هم باید اضافه کنیم به برقیه بازیکن‌ها. و یک سری بازیکنهای هم بودن که تو ترکیب کنته و اون مقصوم 5 دوی که خیلی کاستومائز میشه تقریبا و خیلی از بازیکنانش شابه داردش نخورن هم خارج شدن مثل لوسیلسو که برگشت دوباره به اسپانی و از اون فصل خوبی بود که دویرال داشت و دوباره همونجوره میخواد ادامه بده یا اندومبلهی که رفته حالا ناپولی و این نظر آقای اسپارتین میخواد کار بکنه برای ایگلون هم که برگشت به مادرید و حالا توی اتلتیک و مادرید این نفعه بازی میکنه و رنگ پیرانش عوض شده و بازیکن دیگه هم مثل خب گولینی که از خود ایتالیا اومده و از آتالانتا دوباره برگشت به همون ایتالیا و قرارداد غرزش دائمی نشد. و در کنار این بازیکنایی که حالا شاید شاخص‌تر بودن توی تیم یه سری بازیکنان مثل برایان خیل که یه فصت رفته بود اسپانیا برگشت به تیم و هری ویکس بازیکنی خب شاید جا نداشت اون ترکیب و برای اینکه بتونه تو اسکواد نهایی تیم ملی انگلیس باشه رفت تیم ساب که تو اونجا ثابت بازی بکنه یک بازیکن دیگه هم خریدن که حالا به عنوان تالنت بیشتر شناخته میشه، دستین اودوجی از اودینزه، بازیکنی که تو پست وینگ بک چپ، چه خوبی داشت تو سریا ولی شاد هنوز به مرحله نرسیده که بیاد و در اسکواد اصلی تیم قرار بگیره. به خاطر همین دوره برگشت به صورت قرضی در اودینزه که تجربه اندوزی بکنه. جوردون هم که خیلی اعتماد نمیشد بهش، بازیکن تیم ملی ولز که احتمالاً جام زیارتش بکنیم، رن رفت و پپه ماتارسار بازیکنی که یک تلنتی بود که خب موقع تاتنهام با قیمت خیلی زیادی هم فکر کنم خریداری کرد ولی در مت انگار که عملکرد مناسبی نداشته و سران تاتنام از قرضی که دادن خیلی راضی نبودن اما به تیم اضافه شده و در تلاش هم که شد بتونن به یک تیمی مثل میلان هم میادمه که دومبالاشه و یا حالا تیمای دیگه که بتونن این بازیکن رو پرورش بدن و آمادش کنم کنن برای لیگ برتر ناموفق بود و در تیم موند حالا به عنوان گزینه پنجم احتمالاً قطعه ازش استفاده میشه رسیبم به خوانی که برگشت به کشورش و حالا در تیم اجاکس باز کنه تا بتونه یک جایگاه ویژه ای در تیم ملی بلند از نظر آقای فنخال پیدا بکنه. در کل میگم همین بازیکنان تا و وردی خوجا بررسی کردیم و در کل فهم کنم پنجره خیلی خوبی داشت تاتنهام و تیمی باشند که هم بتونن توی یو که از اول هم هدفشون بود برای اینکه عمقشون رو تقویت بکنن، اینکه در هم یو و هم توی لیگ رقابت بکنن و ضعفی از نظر مخر نداشته باشند.
3: مرسی محمد رزا بمونیم تو همین شمال لندن از برد شروع کردیم با چلسی و تهران اومدیم شمال با تاتنهام هم تو همین شمال بمونیم و بریم سرا به تیم محبوبت آرسنال راجب آرسنال هم هر چیزی که میخواد دل پنگت
4: خب آرسنال برخلاق تاتن خب میدونی که یوسیل را دست داد حالا تون هفته آخر و شاید اون جایگاه مشابه به تاتنهم باشه که بتونه های پریمیومی که حالا تو پنجره هستن و بتونن کیفیت خیلی زیادی به تیم اضافه کنن و پیدا بکنه اما حالا های صورت گرفت ببینیم اولا ببینیم که ما یه دورنمای کلی بدیم از وضعیت آرسنال خب این آرسنال پنجره رو در صورتی شروع کرد که خب دو تا مهاجم خودش از دست داده بود یعنی لاکازت و اوبومیان که بار گلزنی آرسنال رو تو فصل اخیر داشتن و بر خلاف تاتنام و راقبا در هم تقریبا منفعل بود و کاری نکرد و نخواست که هزینه زیادی بابت بازیکنهایی که حال اولویتی اصلیش نیستن بکنه و تمام هموغمش در ابتدا و اولویت اصلی این بود که بتونه یک مهاجمی بخره که کیفیت اسکواد رو ببره بالاتر و کیفیت اصلا ترکیب ابتدایی رو ببره بالاتر و دنبال گزینه‌های بی زیادی رفتن ولی به جرئتن که خب با لینک هایی که ادو داره با ایجنت های برزیلیه گابریل ژسوس میسن به این بازیکن توافق برسهن و اونو متقاعد بکنن که پروژه آرسنال با وجود او درخشان میشه و اون بازیکنیه که میتونه تمام اون گل نزدن های آرسنال و اون آندر پرفورم کردن هایی که داشتنو جبران بکنه و حتی بیشتری هم بسازن و خب حالا تقریبا تا الان تا این هفته دیدیم که داریم میبینیم اگه درست در ایدی دیگه که در مورد آرسنال این بود و خب خیلی از خبرگزاریا و هوادارانم تایید میکنن اینو این بود که بتونن یه بازیکن شماره 8 و حتی 6 بخران که بتونن هم چرخش و همی که در پست اصلی بازی, بازی بکنه و کیفیت رو زیاد بکنه ولی خب نتونستن این دنبال گزینه‌ای رفتن ولی باز هم نتونستن اما سراغ فاویو سیلوای رفتن که میتونه چندین پست رو ساپورت بکنه یعنی از شما از مهاجم دوم تا وینگ چپ وینگ راست شماره 10 شماره 8 و شماره 8 دفاعی این بازیکن میتونه بازی بکنه و خیلی تو تونستن بخورخه مندس به توافق برسن و تو ابتده پنجره با 35 میلیون از پورتو خریداری بکنن یک از نقاط ضعف آرسنال که تو پای نهرس خیلی مشهود بود این بود که دفاع چپی نداشت که بتونه تو اون بیلداپ موثر باشه و تو از دست نده و مشارکتی بالایی داشته باشه در همره گلزنی تیم که خب اولین گزینه‌ای که رفتن سراغش مارتینز بود و به بابت خرید مارتینز اورپی نکردن رفتن خیلی سریع دست کشیدن وقتی که یونایتد وارد رقابت شد رفتن سراغ زینچنکو زینچنکو ای که خب شاگرد آرتتا بوده اعتماد آرتتا رو داشته و شاید توی این فلسفه بازی آرتتا خیلی سریع حل می شده زینچیکار رو با یه قیمت مناسبی بودم فکر کنم سی میلیون پوند خریده کردن سیتی و اضافه کردن به تیم خریده دیگه هم داشت آرسنال مثل ترنر که خب خیلی قربتر از پنجره که اصلا باز بشه این بازیکن از نیو انگلند که امریکا در MLS بازی می‌کنه خریداری شده بود یک بازیکن تلنتی دیگه هم اضافه کردن از سا پالو برزیل و اون بود که خب برای آینده بود این خرید بیشتر نه برای اینکه بتونه خیلی سری گذار باشه اما تمام تلاش‌های آرسنال کافی نبود برای اینکه همه هوادارا رو خوشحال و راضی بکنه برخلاف حالا خیلی از اکثر شاید هواداران حالا تاتنهام که به صورت رقید بهش نگاه بکنیم این بود که خب خیلی از هواداران آرسنال دنبال این بودن که ما یک بازیکن اضافه بکنیم که بتونه با ساکا رقابت بکنه و اینکه بار تمام اون خلق موقعیت و گلزنی رو از دوش ساکا برداره و بتونه چرخش خوبی بده و ساکا بتونه در این سن استراحت بکنه نتونست آرسنال چندین بازیکنو سراغش رفت ولی خب به توافق نرسید ژکرووا لیل رو رفت سراغش نتونست یارمینپینو قیمت بالایی انگار ویراال می‌خواست ازش پدرونتوب خب, خب خیلی شد از طرف رسانه های انگلیسی ولی باز هم اونجا ورس قیمت زیادی میخواست و آرسنال دنبالی نبود که اوورپِی بکنه و در آخرین خبرهایی که الان من شنیدیم که دنبال فرانتورست از بارسا اومدن که خود فرانتورست دوست نداشت دوباره برگرده به انگلیس و در نتیجه این شد که ما شاید در پست وینگر یک ضعفی داشته باشیم حالا بعد ببینیم که نلسون و مارکینوش میتونن در رقابتای مثل حالا لیگ اروپا که حالا سطحش خیلی پایین‌تر از یو سی ال به کار ما بیان و اون ضعف رو پوشش بدن تا حدی یا نه در مورد شیش هم خوب یه اتفاقی که افتاد در روزهای آخر پنجره این بود که ما هم پارتی و هم النی که دو تا بازیکنی بودن که برای پست شیش انتخاب شده بودند رو از دست دادیم النی به صورت چند ماه و پارتی به صورت چند هفته همین باعث شد که به قول خود آرتتا تمام برنامه‌های نقل و انتقالات آرسنال در چند روز آخر به هم بریزه و دنبال یک شیش برن اما در ساعتهای آخر این ارسنوبیلا بود که مثل همیشه انگار دشمن آرسنال و خیلی انگار باشون را نمیاد و نتونستن بخرن بازیکنهایم آرسنال داشت که حالا برگشتم به تیم که من گفتم نیرسون گفتم اما مهمترین بازی کنیم که به تیم برگشت و خب همه ما انتظار می‌کشیدیم بعد از سه سالی که تقریبا دور بود از ترکیب ویلیم سالیبا بود که خیلی هنوزم تردید هست که آیا این قراردادش چطور میشه تمدید میشه ولی فکر کنم با عملکردی که داشته و این پستی که حالا در تیم گرفته و صوبات داره در جایگاهی که در دفاع تیمه هست در دفاع آرسنال هست خیلی کنم خودشم راضی باشه که قرداشو تمدید بکنه یک دلگرمی بود به هواداران آرسنال که مفت مثل خیلی از بازیکنهایی که حالا الان بیشتر دماری صوبات میکنیم دست نره ویلیم سالی با خوب میدونید که چه کیفیتی داره چه تلنت بزرگی هست اما شاید مهمترین ضعف ادو به عنوان با حالا مدیر فنی تیم این بود که بازیکنهایی که در تیم بود و میتونستن حالا به قیمتی حداقلی هم فروش برن حتی اون حداقلم رعایت نشد و به صورت عجیبی جدا شدن حالا هر کدوم میتونیم روزشون صحبت بکنیم به صورت جزئی؟ و نفری ولی خب اونجا حالا خیلی مفصل میشه و من نمیخوام تشریب بکنم زیاد ولی خب میدونیم که حالا لنو با سه میلیون رفت فولام در همون لندن موند توریدا که تقریبا خانه به دوش بود شاید بهتره بگیم بازیکنی که حتی تو تیمات آرسنال هم حضور نداشت رفت ترکیه با یه قیمتی فکر میکنم 6 میلیونی گیندوزی دائمی شد قرار داشت در مارسی و در اونجا مندگار شد و بازیکن کنده دیگه هم که آرسنال داشت مافروب پانوس من بعد بگم اشاره بکنم که اونم قراردادش دوام می در ایشودوگار بعد از فصل درخشانی که داشت هکتور بیرینم قراردادش در ابتدا می گفتند فسخ شده ولی انگار یک قرارداد خیلی با بند های و غریبه یعنی یک باین که یک سال هست و یک سال تمدیده با یک بندی ولی آرسنال می تونه در صورت فروش بیرین از طرف بارسا یه درصد سودی کسب بکنه خب لاکازهت هم می که قراردادش تمدید نمیشه اونم از تیم جدا شد نیکولاس پپه بازی کنی که خب مهمترین فلاب پشتا چند سال اخیر آرسنال بود و خیلی سخت هم از تیم جدا می شد و ارحال از تیم جدا شد با اینکه که فکر کنم 20 درصد از حقوقش رو تقریبا کم کرد و 20-30 هم از حقوقی که الان نیست میدارد توسط آررسال پوشش داده شده و بازیکن دیگه هم که داشتیم خب اینا اون بازیکنه هستن که مثل پلوماری در صورت که منضوع بمونونه قرارش دائمی میشن ولی من فکر می کنم منضایی که یمهایی که احتمالاً سقوط بکنه دوباره برگرده میتر ناز به سا تمتم رفت و احتمالاً دوره برگرده من امیدوار نیستم که بدخش اونجااب متقاعد کنه سرانه تاس هم کن رو کهدار می بکنن ننو تا, تا راتن بازیکن باشه که با این اتفاقاتی که افتاده و زنی هایی که داشته و سیکی داره در پایان فصل یک جایی برسه که گزینه‌ها و تیم‌های زیادتری دنبالش باشن و بتونیم یک پول خوبی از پروش اینوولوشن به دست بیاریم. در کل میخوام جمعندی بکنم پنجره آرسنال پنجره بود که متوسط رو خوب بود. شاید با تعویض مسئولیت‌ها و نقاتی که الان در زمین هست میتونست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه، پنجره خیلی بهتری میتونستیم داشته باشیم. ولی باید اینو در نظر بگیریم که کاملا آپگرید ترکیب و 11 نفری که توی زمین دارن بازی میپنن.
3: ممنونم محمد رضا مرسی که بعد کامل راجبه آرسنال صحبت کردی و فکر میکنم که دیگه هیچ سوالی ندارم من که ندارم و تو ذهنم نیست ممنونم ازت و اینجا بود خداحافظی می کنیم که بریم کم کم سراغ یونایتد خب برگردیم سراغ تهران این بار راجبه یونایتد تهران تمام سوالاتی که در مورد آرسنال تاتنهام سیتی لیورپول و چلسی داشتیم رو راجبه یونایتد هم داریم و لطفا
0: جوابشون رو ببین. درباره یونایتد من فکر میکنم که یه ذره شرایط خواستری داشتن یکی از بازیکنان مسئله دوستوی یونایتد خب مسئله تغییر سامورایی بود و سامورایی جدیدی که اوردنای تنهاخ باید تصمیم میگرفت که چه کاری میخواد انجام بده چه بازیکن را میخواد اضافه کنه و چه بازیکنایی رو میخواد رد کنه شاید بزرگترین بخش تابستونشون همین بود که تونستن یه سری از بازیکنانی که تنهاخ میخواد رو بیارن نه چندان با شرایط خوب و تونستن یه سری بازیکنهایی که بهشون نیاز نیست رو حرکت بدن ولی تو اون هم شاید صد در صد نبودن تو بازیکنایی که تنهاخ میخواست و باستش باید میووردن خب نیاز داشتن که یه نفر تو پست دفاع راست بیارن، نیاز داشتن که توی دفاع وسط تقوییت بشن، نیاز داشتن که توی دفاع چپ تغییراتی داشته باشن، تو پست دروازه دروازبانهاشون هر دو به فوتبال تناخ نمیخورن، توی هافک وسط مشکلهای زیادی داشتن، وینگر راستشون وضعیت مشخصی نداشت و توی خط و هم باید تصمیماتی گرفته میشد. چه بوسه دروازه تصمیمی که گرفتن این بود که خب هندرسون رو قرضی به فارست بدن و با دهخه ادامه بدن تصمیمی که من فکر می‌کنم سال بعد باید بهش برگردن و دوباره دوبارهش تصمیم بگیرن چه پست دفاع راست و دفاع وسط علاقه به تیمبر داشتن بازیکنی که هر دو پست رو می‌تونه بازی کنه تیمبر تصمیم گرفت که آژاکس بمونه با آژاکس تمدید کرد و احتمالاً سال بعد واسش برمیگردن اما خوب رفتن و مارتینز رو آوردن از آژاکس که توی خط دفاع بهشون کمک بکنه که من فکر کنم خرید خیلی خوبی بود چون به سبک فوتبالشون میخوره. توی پست دفاع چپ هم تصمیم گرفتن که از تهش حرکت کنن و عبور کنن و به جاش مالاسی ها رو بیارن. توی خط هافبک و شماره شیش هاشون توی یک خریدی که شاید یه ذره عجیب بود و انتظارش رو نداشتیم. کاسمی رو رو در کنار کاسمی رو هم اریکسن رو وردن به صورت آزاد. کسی رو نتونستن لزوم بفروشن حت من فکر میکردم که بین فرِد و مک‌تامنی یکی رو می‌فروشن اما خب اینقدر تعداد بازیکنایی که دارن کمه که شاید تصمیم گرفتن که نگه‌شون دارن و تصمیم به که جیمز گارنر رو به اورتون بفروشن بازیکن جوانشون و با استعدادشون که خب بعد دید که حالا گارنر تو اورتون چه میکنه که پست وینگر راس از اول تا دنبال آنتونی بودن در نهایت هم با آنتونی تونستن که به توافق برسن و بیارنش و در نهایت توی پست مهاجم نوک که خب شاید شایعاتی از چیزی که فکر میکردن هم پیچیده شد. بتور کل یونایتد بازیکنای زیادی رو به صورت آزاد از مثل ماتا، ماتیچ، لینگارد، کاوانی، پوگبا بازیکنایی که تو اسکاتشون نقش داشتن و خب به صورت آزاد جدا شدن. اتزاری که داشتن این بود که تو خط حمله پپ دارن و میتونن یه نفر رو کنارش بیارن که یهویی یه شاید تابسونشون خیلی تکون خورد با اینکه رونالدو نمیخواست بمونه. خب در نهایت تونستن رونالدو رو نگه دارن اما این هم مثل دفاع وسط به نظر من و مثل دروازبان مسئلهی که سال بعد باید برگردن بهش و دوبارش تصمیم بگیرن فکر میکنم که حالا به جز تیمبر که دوباره دوبارش اقدام میکنن بعد گزینه های جدید هم پیدا کنن هم تو دروازه هم توی پست. مهاجم نوک به طول کل ولی فکر می‌کنم که یونایتد یک تغییر اساسی تو اسکوادش نیاز داره که اصلاً ممکن نبود بتونن تو یک سون انجامش بدن یعنی شاید توهم بودین که بتونن همه های مورد نیازشون رو بگیرن یک سری از نیازها برطرف شد مثل نیاز به یک دفاع واستی که بشه روش حساب باز کرد مثل نیاز به یک دفاع چپی که بشه روش حساب باز کرد مثل نیاز به داشتن هافبک‌هایی که چیزی به تیم اضافه می‌کنن مثل نیاز به وینگر راست اما من فکر نمی‌کنم که پروژه‌شون تموم شده باشه من فکر می‌کنم که سال بعد دروازبان دفاع راست، دفاع وسط و مهاجم نوک رو حداقل باید دوباره بهش نگاهی بندازن اگر نه دوباره توی پست هافک وارد بازار بشن که فکر می‌کنم اونجا هم نیاز دارن که وارد بازار بشن به طور کل هم مثل بحثی که در رابطه با سیتی و لیورپول از من پرسیدی که چقدر فکر می‌کنی تابستونشون موفقه من همون جوابی رو می‌خوام بهت بدم که واسه لیورپول بدادم. که فکر نمی‌کنم تابستون فوق‌العاده‌ای داشته باشن اما لزوماً فکر نمی‌کنم تابستونشون شکست بوده باشه و فکر میکنم مهمه که الان از این جایی که هستن چطور روی چیزی که توی این تابستون ساختن بسازن و چطور قدم بعدی رو بردارن از پاسش بدم به خودت و بریم سراغ سری آب. تیم قهرمان میلان چه نیازهایی داشتین بعد از اینکه قهرمان شدین چه چیزهایی رو فکر می‌کنی که نیاز بود انجام بدین و فکر می‌کنی چقدر از اون نیازها برطرف شد توی اسکوادتون
3: خب بذار اولش چون نوید نیسته چون گزاره معروفش رو بگم که جاش خالی نمونه برگشتیم به سری آ، سری دلها میدونید که به نظر ما هیچ‌وقت فوتبال اروپا شروع نمیشن، مگر اینکه سری ا شروع شده باشه خب نوید این سراغ میلان ببین راجعه میلان اول باید یه چند تا به صورت هدلاین مشخص بگم که بعد دونه دونه بازش کنم فکر می کنم این شیوه بهتری برای وارد شدن موضوع اولش بگم که اصلی مسئله بحث فروش میلان بود که خیلی یهوی اتفاق افتاد و اول یه گروهی خیلی برد شده بود که قرار بخره ولی اون گروه کنسل شد یک مالک دیگهی روی کار اومد و همین یکی دو روز پیش از زمانی که ما داریم زغط کنیم به صورت رسمی میلان از مالکیت الیوت به مالکیت گروه ردبرد و جری کاردیناله اومد خب حالا این از این هایی که داشت میلان یعنی چیزایی که به صورت پیتروار بخوایم بگیم خرید جایگزین برای بازیکنایی که جدا شدن مساحت آزاد بود خرید توی خط حمله بود به خصوص وینگر راست دفاع وسط مطمئن پسده ده اگر فرصت بازار شد فروش بازی مازادش مازادشو طبیعتاً جایگزین کردن اون بازی مازاد با, بازی با کیفیت تر که ما بتونیم هم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم یا دسته کم کورس قهرمانی باشیم صهمیه دیگه الان برای میلان یک باید بدیهی شده بعد از این دو فستی که گذشت و یک هدف بود الان دیگه از میلان انتظار می که حتما باید سهمیه رو بگیره و دیگه عمق اسکواد هم باید تقویت بشه که میلان با مسئولیتایی که به سراغ سطح بازیش و حضور توی های مختلف بچاره مشکل نشه اوکی. حالا بریم سراغ اتفاقایی که افتاد ببین کل پنجره‌ای که ما داشتیم این شکلی میشه گفت که بازیکنایی که ورودی ما بودن شارل داکیتلار بود مالک چا بود آسر فرانکس بود دیوک اوریگی و سرژینی دست دستینا جدید بودند. ما ادلی و رو که بازگاه خودمون بودن قرضی توی تیم‌های های دیگر رو به اسکالد اضافه کردیم مسیاس و فلورنزی رو دائمی کردیم و میرسیم به قسمت خروجی هامون که کاستی خود جدا شد کسی ها به صورت آزاد جدا شدن و کلومبا و شازده مالدینی هم به صورت قرزی رفتن به ترتیب لچه و اسپدزیا اما حالا بخواییم اینا رو یکم مفصلتر باز کنیم به این شکل بود که کولومبو و شازده هم داشتیم که به صورت قرزی جدا شدن راجب به ما یه بند بازخری دربارهش داریم چون تیم لچه بند خرید دربارهش داره و حالا برگردیم به شرح ماوقع و ببینیم که این چیزهای که افتاد چرا تفاقون. در وهله اول ما بعد به پست دفاع وسط فکر می کنم نگاه کنیم که پارسال خیلی لنگ میزدیم مجبور شدیم کالورو رو تو اون پست بازی بدیم که از غذا خوب برامون در اومد و یه مقدار شد نیازمون رو کم کرد کنه. این ما سیمون کیر را هم داریم دوباره برگشته بعد از مدت طولانی از نقاهتش که گذشت و ریکاوریش که داشت الان کم کم داره به اسکواد برمیگرده و اینجا ما خیلی جدی دنبال سوان بوتمان بودیم که در نهایت سر از نیوکاسل در آورد. خب طبیعتا ما نمیتونستیم به لحاظ دستموز و بی که میتونستیم بابتش پیشنهاد دادیم با تیمای پیرمیر لیگ اصلا رقابت کنیم و خب این شد که گفتن کالولو هم که داره خوب بازی میکنه، گابیان هم که هست، کیرار هم که برگشته خواستن چی کاریه پولر رو ببریم بذاریم یه گذاری کنیم بذاریمش روی هم بیگه. چنین قضیهی راجبه رناتو سانچش به شکل متفاوتی اتفاق افتاد که اونم حالا جلوتر میگم. در نهایت ما روزای آخر به مالک چا از شالکه رو آوردیم و ایشون رو به خدمت گرفتیم. بریم توی پست دفاع راست وقتی فلورنزی رو ما دائمی کردیم همین چند وقت پیش مصطوم شد و این دوری دو سه رو حداقل داره به خاطر همین توی روز آخر نقل و انتقالات خیلی ضرب و عجلی و سری سرجینیو دست رو از بارسلونا به صورت قرضی آوردیمش و حقوقش حقوق شامصات کامل ما کامل رو پرداخت کنیم توی خط هافک بعد از جدایی کسیه ما دنبال رناتو سانچش بودیم به عنوان اصلی‌ترین جایگزینش ولی خب اینجا این اتفاق افتاد که توی فرانسه پاریس سن ژرمان گالتیه و لویس کمپوس اومدن سر کار خیلی پی پیسچی و خب خیلی کار راحتهی داشتن برای مجاب کردن اکسان چش که بره پیسچی و در نهایت رفت اون سن خودشم هم اینطور میخواست از طرفی با کایوکا قرار بود فسخ کنه که در روز آخر کنسل شد به خاطر اینکه فرصت کافی برای کار بروکراتیک اداریش وجود نداشت برای روز آخر و دیگه موندنی شد حداقل تا ژانویه فیلم کنم تو میلان میمونه در نهایت به روز آخر رسیدیم که آستر فرانکس رو ما به صورت قرضی با بنده خرید از فولسبورگ آوردیم و شاید بشه گفت که گل سرسبد نقل و انتقالات امسالمون به خدمت گرفتن شارل دکیتلاره از کلوب بلژیک بود که بعد از یک مدت طولانی از مذاکرات و رفت آمدهای محقق شد و تونستیم که یعنی الان دکیتلاره اینطور بگیم که گرونترین خرید تاریخ مدیریت پاولو مالدینی در کسفت مدیریت فنی و ازش خیلی انتظار میره دکیتلاره ما الان ما وینگر راستم هم نگرفتیم خب وینگر راست اینجوری بود که کاستی خود جدا شد اوکی ولی ما سالماکرز و مسیاس رو داشتیم که یکی از اینا اگر فروش میرفت ما یک لینگر راست رو احتمالاً بسات خیلی جدی جذب میکردیم که خب فروش نرفت شاید این سوالم پیش بیاد که خب رو گمی امسال ارزشش رو در واقع دائمی کردید به فروش برسونید ولی خب باید گفتش که این روند آنچنان غیر طبیعی نیستش برای باشگاه که یه بازیکانی رو بخرن و در جا بفروشنش یا قرضش بدن یا هر کدوم مه اتفاقا این چیز خیلی عجیب دریبی نیست حالا ما دکیتلارر داریم ولی خب دکیتلار قرار نیستش که ما مثلا وینگر راست بازیکانه بیشتر به با عنوان یه دهیه که فرصت بازار بود و یه بی که خیلی روش حساب باز کردن حالا شاید بتونه نیاز ما رو تا حدی توی وینگر راست هم برآورده کنه به این راجبه یاسین ادی هنوز این علامت سوال وجود داره که کجای ترکیب قرار بازی کنه به چه شکلی بازی کنه چون اینطور که به نظر میاد هنوز شرایط جسمانی آمادهای برای حضور سری ها فیکس نداره و اینکه کدوم پستم بازی کنه؟ خود این هم باز محل سواله و مهاجم نوکم که دیوکوریگو به صورت آزاد از خیلی وقت پیش آورده بودیم زلاتان رو ما نداریم تا حداقل جانبیه و داشتن یه مهاجم نوکی که بشه روش حساب کرد به خصوص توی فلسفه فوتبالی پیولی از عجب واجبات بود که دیوکوریگی فهمم کیفیت متخاصتتری هم به ما میده شاید رویچ گاهن عملکرد سینوسی داشته باشه توی پست مهاجم نو که وقت ما بازیش بریم ولی اورگی رو میشه مهاجم محاجمه... مهاجم نوک مطمئن تری در نظر گرفت و تطابق بیشتری هم با فوتبالی که پیولی میخواد داره و مهاجمی هم هستش که می‌تونه پرس کنه این کیفیت تری به ما میده نسبت به ژیرو در مورد خروجیامون هم که خب ما بالاخره تونستیم از شهر کاستی خرواحت بشیم ولی هنوز نتونستیم از پروفسور بالوتور عبور کنیم و اینطوری شده که فعلا سرجازی میلانه. اگر فروش میرفت ما احتمالاً سراغ یه گزینه با تجربه تر میرفتیم که بتونه رو نیمکت حداقل جایگزین مناسبی برای تو باشه. اما خب این اتفاق نیفتاد و فکر می‌کنم که در واقع مرکاتوی میلان تا هم اینجا کافی باشه صحبت راجبش فقط یک دوتا نقطه اضافه کنم اونم اینکه احتمالاً احتمالا انتظار میره از اینجا به بعد پنجره های نقل و انتقالاتی برای میلان این ریختی باشه که هر سال حداقل یک ستاره یا نیم چه ستاره به ترکیب اضافه بشه چیزی که الان مثلا راجب دکیتلاره اتفاق افتاد پروفایل این شکلیه که بازیکن جوونی هست درسته استعداد هست درسته ولی خب استعدادیه که تقریبا از درخششش مطمئنی یعنی میخوام اینو بگم که ما یا این چنین رو در آینده جذب کرد که یه مقدار این چنین بازیکنا همینطوریان هم که پول بیشتری باید براشون خرج بشه یعنی دیگه 7 8 میلیون نه دیگه میلیون و حداقل بابتشون بدی و میلان احتمالاً سمت خرید این چنین بازیکنان خواهد رفت در مقام خرید استعداد و یا اینکه اگر شرط بهتر بشه، خریدهای بزرگتر در راه خواهد بود. من فکر تا همینجا کافی باشه در مورد میلان خیلی هم زیاد حرف زدم، امیدوارم که سرتون رو در درد نیاورم
0: مجید سلام و اینکه به نظرت اینتر امسال چه نیازهایی داشت و چطور این نیازها رو برطرف کنن؟
5: سلام خدمت همه شنونده ها سلام تهران سلام میتی به نظر من اینتر اولین یعنی یکی بزرگترین مشکلاتی که داشت این بود که باید یه گزینه مطمئن تری برای خط دروازش پیدا میکرد و خب با عملکرد ضعیف هندانویش توی چندفست اخیر این نیاز خیلی بارز بود و خب خیلی زود این اتفاق افتاد و اونانا رو از آژاکس گرفتم حالا نمیدونم چرا بهش بازی نمیده ولی کامل مشخص بود که خود اینتر هم به این ضعفشون واقف هم و برای پوشش این ضعف اقدام کرده مورد دیگهی ای که اینتر داشت به نظر من این بود که باید برای خط دفاعشون به خصوص بعد جدایی رانوکیا یه ذخیره ای جذب میکردن که خب اینم در روزهای آخر پنجره نقل و انتقالات به نظر من با خرید آچربی این اتفاق افتاد تا حالا حتما قرضی ولی خب به نظر من بازیکنیه که قطعی میشه و احتمالاً تو تولوفاست کمکشون میکنه در مورد سایر پست های دفاعی از جمله وینگ بک چپ و راست بعد از جدایی پریشیش اینا احتمالاً نیاز داشتن که یه گزینه ذخیره برای اون پست بگیرن ولی خب با حضور یکی مثل دی فکر کنم از این پست چشپوشی کردم و خب احتمالا با گوزنس و دیمارکو و حتی دارمیانی که میتونه اون سمت بازی کنه این فصل ادامه بدم و در سمت راستم خیلی مشتری برای دونفیویز بود ولی خب تونستن نگهش دارم و با جذب بلانووا تونستن یه ذخیره مطمئنی هم داشته باشن هرچنک که کنه جوانیه ولی خب مستعد نشون داده خودشو تو خط هافت بک اینا خب فصل گذش برای پستی که بروزوویچ بازی میکنه یا پست 6 ذخیره مناسبی نداشتم و در صورتی که بروزوویچ نبود اینا به مشکل میخوردن تونستن یه جوان بااستعدادیو جذب کنن کریستیان استانی از امپولی اومد فصل گذشته عملکرد خیلی خوبی داشت و به نظر من توی طول فصل میتونه کمکشون کنه به خصوص برای استراحت دادن به بروزویچ برای سایر پست‌های های دفاعی هم با توجه به اینکه خروجی‌هایی داشتن از جمله وسینو و ویدال که فکر کنم آزاد جدا شدم نیازمند این بودن که یه سری بازیکن جذب کنن که بتونه حداقل نیمکت خوبی داشته باشن تونستن میخیتاریان رو از روم بگیرن و یه جورایی زخیره هاکان باشه و برای پوستی که بارلا بازی میکنه زخیره مناسبی نتونستن پیدا کنن هرچن بازیکن های مثل گالیاردینی داشتن ولی خب طبیعتا از نظر کیفیت دوتا بازی کن خیلی متفاوت هستن آگومن هم برگردوندم ولی خب ظاهرا اینزگی بهش اعتقاد نه و دوباره قرضی جدا شد از دیگه خروجی های اینتر میشه به الکسیس سانچز اشاره کرد که حالا هر چقدر دیر چون که اینا میتونستن با فروش الکسی سانچز و خارج شدن از بحث دستمزش برای دیوالا اقدام کنم ولی خب کم از نظر زمانی به مشکل خوردم و ولی خب در الکسیس الکسیسانچزا به مارسی فروختم و در خط هم با دائی کردن کردن کورا. تونستن این بازیکن رو حفظ کنه هرچند فصلی گذاشته حالا به خاطر مسئولیت و کم بازی کردن اونقدر عمل کرد فوق العاده نشون نداد ولی خب ظاهرا این به این بازیکن اعتماد داره و قراردادشو دائمی کردن رومر و لوکاکو رو تونستن برگردونن با قرارداد قرضی و فکر کنم این بازیکن خیلی کمکش کنه در طول فصل در کنار این دو بازیکن میخواستن ژکو رو رد کنن ولی خب ظاهرا اون بازیکنم موندنی شد و میخواستن ژکو رو رد کنم ولی خب این بازیکن مایل به خروج نبود و موندنی شد و تقریبا اینتر اسکواد نسبتا خوبه بس حدقا میشه اینطوری گفتش که نسبت به فصل گذشته الان برای پست هایی که مشکل داشتن جایگزین های خوب یا بازیکن های با کیفیت انگار جذب شدن مشکلاتی که میشه اشاره کرد مثلا توی خط هافکشون هم که گفتم برای پستی که بروزویش بازی میکرد جایگزین نداشتن و خب استانی میتونه عمق به ترکیبشون بده و برای ذخیره هاکان به مشکل میخوردن که وسینو بازی میکرد و واقعا وسینو عملکرد عمل کرده خوبی نداشت الان میخیتاریان رو گرفتن که میتونه کمکشون کنه ولی خب برای جای گذین بارلا به نظر من هنوز بازیکن با کیفیت و مناسب احتمالاً پیدا نکن یا اگه پیدا کن توانایی رو نداشتن تو خط حمله هم با اضافه شدن لوکاکو احتمالاً زوج لولا دوباره شک بگیره و خب خط حمله خطرناکتری از اینتر ببینیم و در خط دفاع هم با حفظ اشکریونیار و باسونی و دیفرای هرچند که دیفراي یکم افت کرده ولی خب اون خط دفاع مستحکم خودشونو تونستن حفظ کنم و اضافه کردن یکی مثل آچربی هرچند به عنوان گزینه ذخیره میتونه کمکشون کنه در طول فصل
0: خب پس گذر کنیم از اینتر و برسیم به تیم سومی که می تو ایتالیا بررسی کنیم تیمی که خودت دنبالش میکنی مجید یوونتوس و اینکه این تابستون به نظرت چه کارهایی باید انجام میدادن و چقدر تونستن انجام بدن
5: ببین یوونتوس به نظر من اول از همه باید اسکوادشو خلعت تر میکرد چون اسکوادش خیلی شلوغ شده بود و بازیکن ها از نظر دسموس و هم از نظر توانایی یه جورای برای یوونتوس مشکل‌زا شده یعنی از نظر دسموس خب دس‌موس های بالایی میگرفتن و از نظر توانایی خیلی مشابه هم بودن برای همین دنبال گزینه‌های متفاوتتری بود این وسط با جدایی کیلینی و فروش دلیخت نیاز مبرمی هم به یک دفاع وسط داشتیم که قابل اتکا باشه و بحث فول بک چپ هم بود که ما چندین ساله که داریم از دست الیکسان رو زرج می کشیم و خب این اتفاق نیفتاد بحثا این بحث اینطوری پیش ببرم که ما تو خطاف فکمون خیلی هایی داشتیم که شبیه هم بودن و برنامه باشگاه این بود که یه سری از این بازیکنها رد کنن از جمله ربیو، آرتور و یکی از بین مکنی یا زکری ها که البته این دو نفر به خاطر این که از نظر مالی مشتریانی داشتن که میتونستن کمک باشگاه کنن اتفاق که افتاد حالا در روزهای آخر نقل و انتقالات برای آرتور و ذکریا پیشناهات اومد به عنوان پیشنهاد қарزی و با خرید ولی خب تا جای که من میدونم هیچ کد از بندها اجباری نیستش و خب ممکنه این دو نفر دوباره برگردن ربیو هم منچستر می‌خواستش و باش به توافق رسیده و هرچند که در روزهای آخرش با توجه به دستموزی که درخواست کرده بود این انتقال ملغا شد مشکلات دیگه‌ای که داشتیم بحث خط دفاعمون بود و مرکز خط دفاع گفتم کلینی و دلیخت جدا شدن و ما دنبال یک مدافع مستحکم بودیم و خب فرصت بازار این ایجاد کرد که برمیلی که تقریبا با اینتر توافق کرده بود و یه جورای هایجرک کنیم و به اردوی خودمون بیاریم و این بازیکن به نظر من از نظر توانایی و سبکی که الگری میخواد بازی کنه تطبیق پذیرتره. نسبت به دلیخت و خب دلیخت احتمالاً تو این سبک فوتبالی یه جورایی داشت حدر میرفت استعدادش نکته دیگه ای که هستش بحث فولبک چپه که ما روی گزینه‌های هم دست گذاشتیم ولی خب به خاطر اینکه قیمت‌ها بالا بود و باشگاه احتمالاً اون هزینه رو نمیخواست پرداخت کنه و گزینه مطمئنی پیدا نکرد از این انتقال صرف نظر کرد و احتمالاً سال دیگه که قرارداد ساندروت به پایان میرسه برای دفاع چپ دنبال گزینه مطمئن تری برن از اینا که بگذریم تو خط هاففک ما یه سری بازیکن جوون داشتیم که قرار بود اضافه بشن که فاجولی و رولا بودن که ما فاجولی اون آکادمی خودمون بود که قرضی جدا شده بود و رولا که ما پارسال گرفتیمش و یک سال مونده بود توی جنوا این دو نفر اضافه شدن و خب با توجه به اینکه خط هافک که شروعو داشتیم یکی از این دو نفر باید قرضی جدا بشه بعد ما باشگاه ترجید رولا جدا بشه با توجه به خرید پارادیس که خب از نظر پستی هم پستشون یکیه و خب این بازیکن جوان نیاز داشت که تایم بیشتر بگیره برای بازی برای همین باشگاه تصمیم گرفت جدا بشه و فاجولی موندنی شد از دیگه ما پگبا رو اضافه کردیم هرچند با قرارداد آزاد اومد ولی خب بازیکنیه که الگری خیلی دوستش داره یه جورایی میتونم بگم که بازیکن که این فصل ما خریدیم تقریبا طبق خواسته های مربیمون بود برخلاف سال گذشته که یه جورای مدیر ورزشیمون خرید می و خاصه مربی جوره کمتر بهش توجه می‌شد امثال این نیازهایی که الیگری داره و بازیکن‌هایی که الیگری میپسنده رو ما دنبال رفتیم دیگر گزینه‌هایی که می‌تونم بشناکن تو خط حمله و پست وینگر ما دیماریو رو با قرارداد آزاد آوردیم که این هم یکی از گزینه‌هایی که الیگری خیلی خودش میپسنده و کوستیچی که با یه کمی مذاکرات طولانی به یوونتوس پیوست و در روزهای پایانی نقل و انتقالات هم برای ذخیره ولاهوویچ تونسی میلیکو اضافه کنیم و خب این بازیکن این کمک ها به ما میکنه که همه بازی ها ولاویچ فیکس نباشه و بتونیم بهش استراحت بدیم. از ورودی ها و هایی که این فصل بهمون اضافه شدن، گذر کنیم. ما یه سری بازیکن داشتیم که از باشگاه جدا شدن. ماتیاس تری همونطور که اشاره کردم به بایرن پیوست. قرارداد قرضی دمیرال با آتالانتا قطعی شد. رولاند و ماندراگورا، بازیکنی که ما خیلی این فصل قرضش میدادیم و بالاخره فروختیمش به فیورنتینا. آرتور ملو رو و زکریو همونطور که اشاره کردم به به ترتیب به لیورپول و پیوستم پیوستن، دیبالا بازیکنه که خیلی هم صحبت بود این اواخر پنجره در موردش باش تمدید نکرم و به صورت آزاد به روم رفت، برناردسکی دیگر بازیکنی بود که اونم آزاد جدا شد و برفت تورنتو و در نهایت از شر دستمون زد هم راحت شدیم و این بازیکن بلاخره از یوونتوس رفت، همینطور قرارداد رمزی هم شد و این بازیکنم از یوانتوس جدا شد. از بازیکن‌های دیگه هم که قرضی جدا شدن، همون که اشاره کردم رولا بود، پلگرینی قرضی رفت فرانکفورت و کامبیاسوئی که ما این پنجره گرفتیمش، قرضش دادیم تا یه فصل دیگه تجربه کسب کنه بعد به تیم اضافه بشه. مارکو پیاسا هم حالت مارکوپولو‌ای داره، همه تیمای ایتالیا رو تست می‌کنه و مشخصاً توی تیم بهش اعتمادی نیست و احتمالاً تا پایان قراردادش ما همون قرضی بفرستیمش. و از دیگر بازیکنانی که جدا شدند ما دراگوسین رو به عنوان بخشی از قرارداد کامبیاسو به عنوان بازیکن قرضی به جنوا دادیم و دو تا بازیکن از اکادمیمون یعنی فرابوتا و رانوکیا به ترتیب به لچه و مومزا پیوستن. صحبت دیگه ای نیست در موردش.
0: ممنون مجید و برای تیم آخری هم که بررسی میکنیم بریم پیش مهدی با ناپولی. مهدی جان این گویوی میدان در خدمتمی.
3: سلام مجدد ببین من خیلی نمیخوام مفصل بگم ناپولی رو فکر می فقط در حد یک اشاره گذری بس دلیل اصلا اصرارم برای اینکه ناپولی رو هم بگیم اینه که نقل و انتقالات مهمی داشتن و حیفه که ازش عبور کنیم پس اجازه بدید من خیلی با سرعت بگم بهتون که بر ناپولی چه گذشت ناپولی تو این پنجره کالیدو کولیبالی رو فروخ فابیان رویز آرکادیش میلی که مارسی قرزی بود به صورت دائمی جدا شد که بعدم مجید اشاره کرد اومده یوونتوس آدام اوناس، پتانیا، اینسینیه و مرتنس که به صورت آزاد رفتن تورنتو و گالاتس و داوید اسپینا اینا مهمترین خروجی هاشون بودن خروجی های دیگه هم داشتن ولی خب اینا مهمتریناش بودن اون طرف خروجی که داشتن مثلا جای کولیبالی که رو از فنرباقچه ها وردن آنگیس ها رو در واقع دائمی کردن ماتیاس اولیویر رو از خطافه گرفتن یک استعداد العاده جذاب که من خیلی دوستش داشتم مثلا پارسال یه که هم به میدان شده بود به خاطر من رفتون سراغش که آمارش رو در بیارم یه دلیل دیگرم اسم جالبش بود که منو کنجکاف کرده بود و اسمش رو بذارید بهتون بگم که درستش خوی که اولا کاملا یکم سخت باشه برای تلفظ کردنش من خودم دوستامو تمرینات ویژه داشتم ولی خب الان خویشا کوار چخلیو تلفظ درسته اسم این هاجاقا که به جای این سینی هم اومده راس پادوری یکی از مهاجمای آینده دار ایتالیانو رو از ساسولو گرفتن جیوانی سیمونه آوردن تانگای اندومبله رو از تاتن هام آوردن سیریگو رو جایگزین و اسپینا کردند و لئو هم که از برایکن به خدمت گرفتن اینا تقریبا میشه گفتش که مهمترین در واقع قسمت نقل و انتقالات ناپولیه بازم توی قسمت ورودی هاشون اسمای زیادی هستش منطقه در همین مهم هاشون بسنده میکنیم و من قشنگ نمیم معلوم شد یا نکل نمیخواستم فقط این کارت خیلی ها را اینو بگیم بله 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 کامل بل! متوجه شد <laughs> <تص-> <تص-> نه جدید خیلی ناغله انتقالات مهمی داشتن بنزام ناپولی الان اسکواد خیلی خوبی دارن و تا به نظرم مطلوبی هم تونستن که اون ستارهایی که ازشون جدا شدن رو جایگزین کنن ولی خب اگه فرهاد الان اینجا بود احتمالاً میگفتش که مهم نیستش ابر ستاره رو هم بگیرن تا وقتی اسکواد مربیشونه مربی ای شونه نخواهن رسید ولی خب ما به همین میزان بسنده میکنیم یه شما هم لطفاً دل خوش برام میگذار دمتون گرم که با همون همراه دید.
0: ممنون مهدی، ممنون از شمایی که اپیزود رو گوش کردین، امیدوارم که لذت برده باشین، تمام تابستون مهم اروپا رو خواستیم بررسی بکنیم که کردیم و بازم میگم امیدوارم که از اپیزود لذت برده باشین و اینکه طبق معمول مواظب خودتون باشین و خداحافظتون.